0: 你好，我是 Hannah， 我是美国纽约州的律师，希望通过这六分钟的播客和大家分享我十几年的律师经验，聊一聊美国有趣的案例，一起娱乐一下，顺便了解美国的法律常识。很多中国的客户在美国买房子作为投资，但是因为不经常来美国住，很多人索性就把房子租了出去。但美国的法律对房东的要求跟国内有很多不一样的地方。今天我们就聊一下中国投资人在美国出租房子的时候常犯的三大误区。如果你是租客，不是房东，也欢迎你收听，因为房东的义务就是租客的权利嘛。节目最后还会有一个很好玩的案例等着你哦，不要错过。中国投资人常犯的第一个误区是没有向租客披露法律要求披露的信息。很多中国客户认为，在租赁协议上签个字，一手交钥匙，一手收押金，这事就算完了。这可是很大的误区。根据法律规定呢，房东必须披露特定的信息给租客。具体披露哪些信息呢？每个州的规定都不一样。比如，在美国加州，房东有义务调查这个房子周围方圆几公里之内有没有居住有强奸前科的人。而且要把这个调查结果披露给租客。如果这个房子过去三年当中死过人，也需要披露。在美国的新泽西州，房东在签合同的时候还必须得问租客要不要在窗户上安装栏杆，以防止小孩掉下去。还有其他很多披露事项，比如房屋墙上的油漆有没有含铅呢、啊？房屋是不是属于洪水灾区啊？等等，我就不一一列举了。那不披露怎么办呢？罚款就不用说了，重者可能需要承担高昂的人身伤害赔偿金。各位房东朋友们，赶紧找当地的律师好好咨询一下吧，以免后患。有些中国投资人就觉得太麻烦了，这么着吧，我就在合同里面规定，让房客放弃这些乱七八糟的权利，有事儿他自己搞定，别来找我。再请租客签个字儿，这事儿不完了吗？没完。这是中国投资人常犯的第二个误区，就是嫌麻烦，在租赁协议当中加入这些法律不允许的免责条款。不是所有的合同条款都可以执行的，签字也没有用。比如有惩罚性的罚金条款，就不能放到这种合同里。打个比方，如果在合同里面写着“房客，你有这些这些义务啊，如果你违反了，我就要罚你多少钱。”这种条款是不允许的。如果不按时交房租，可以要求支付滞纳金，但这些金额呢也不能太高，要不然有可能会被法院认为是有惩罚性的。再比如，就像刚才讲的那样，在合同里面写进去说：“我们说好了啊，这个房子你住进去，不管发生什么事情都得你自己看着办，房东我就不管了哈、啊，别来找我。”这也是法律不允许的条款。因为房东有义务确保这个房子是安全的，而且适合居住，这个义务是不能转嫁给租客的。这也是中国投资人在美国出租房子的时候常犯的第三个误区，就是不清楚到底房东要做到什么样的程度才算是保障了房屋的安全性和适合居住性。关于这部分内容呢，有一个今年三月份刚判下来的很好玩的案例。今年年初，纽约的一名房东发现自己出租的房子需要马上进行维修。纽约建设部门呢也批准了房东的维修申请，但是还没有开始维修呢，疫情就爆发了。整个纽约州下了居家令，鼓励大家待在家里，而且人跟人之间必须保持安全距离。这事儿就难办了。如果不马上维修吧，这个房子住着不安全；但是要开始维修吧。这么多人进进出出的，里面的房客不就没有办法在家隔离了？万一染上病毒怎么办？纽约州的法院对这个案子下达的判决，我个人觉得非常值得参考。这个判决里面说，这个房子要维修，而且要马上维修。但维修期间呢，租客不能住在房子里，房东要负责帮租客另找暂时居住的地方，而且这段期间租客还不需要交房租。这还没完呢，法官还说了，所有费用都得由房东来负担，维修费就不用多说了，房东还得支付帮租客找的这个临时居住的地方的租金，而且还要承担租客来回搬家的搬家费用。在美国，房东要做到这份上，要对租客做到这么体贴，挣点租金真是不容易呀。下周我们聊一下很多美国华人非常关心的领域，就是针对亚洲人的种族歧视性犯罪 （hate crime）。如果我们遇到这种种族歧视性犯罪，应该怎么样去应对？今天我们就先聊到这儿吧。如果你有什么建议或者想了解哪个方面的法律，欢迎给我留言。我的微信公众号是“住隔壁的律师姐姐”。谢谢收听，我们下周见。